0: Deutschlandfunk Kultur Interview Seit Veröffentlichung der letzten Pisa Studie diskutieren Lehrerinnen und Eltern, Bildungsexperten und Politikerinnen, Rektoren und Journalistinnen darüber, wie es so weit kommen konnte, wobei man eigentlich sagen muss, soweit ist es seit Jahren Corona hat es verstärkt diesmal ist es die Mathematik, aber die Schulen schneiden halt nicht gut ab in Deutschland und das heißt ja konkret die Schülerinnen und Schüler schneiden nicht gut ab. Die hört man aber doch ziemlich selten. Lennart Seimetz hat fast zeitgleich mit der PISA-Studie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Total überfordert, total kaputt, total wichtig, wie Schule sein sollte und was ihr dafür tun müsst. Er war selbst fünf Jahre lang auf Landes- und Bundesebene als Schülersprecher aktiv und bis November Generalreferent der Bundesschülerkonferenz. Guten Morgen, Herr Seimetz.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Nach dieser letzten PISA-Studie, diesmal zur Mathematik, haben Sie überhaupt noch zugehört, wenn die Bildungsexperten, Politiker, Rektoren und sonstige Leute darüber geredet haben?
1: Ja, natürlich. Man hofft ja immer mal, doch noch was Neues zu hören. Ähm, leider auch wieder diesmal wenig, was mich überrascht hat. Ähm, aber zuhören tut man immer.
0: Aber umgekehrt, hört man eigentlich auch Schülerinnen und Schüler zu, wenn die versuchen zu begründen, warum es solche Ergebnisse bei PISA-Studien gibt?
1: Ganz schwierig, ganz schwierig. Also wir erleben ganz, ganz oft, und ich sage immer, nach fünf Jahren muss man wirklich ein hohes äh, Toleranzlevel, was Frustration angeht, haben, weil man ganz oft äh, nicht gehört, nicht berücksichtigt oder vielleicht sogar gehört, aber dann in so einem scheinpartizipativen Rahmen äh, einfach dann in die Ecke geschoben wird. Das ist ein Riesenproblem.
0: Im Titel Ihres Buches heißt es ja, was ihr dafür tun müsst. Heißt das, dass auch viele Schülerinnen und Schüler gar nicht genau wissen, welche Einflussmöglichkeiten sie überhaupt haben in ihrem Schulalltag?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das IHR richtet sich tatsächlich äh, ziemlich breit. Natürlich zuerst mal an die EntscheidungsträgerInnen, die ähm, viel hätten ändern können oder es auch immer noch können, wenn sie denn mal den am Schulleben Beteiligten wirklich zuhören könnten. Aber natürlich auch an die SchülerInnen und Lehrkräfte selbst, denn äh, Bestehende Beteiligungsstrukturen werden oft nicht genutzt, was nicht heißt, weil man es nicht will, sondern ganz oft erlebe ich auch einfach, weil die Schüler gar nicht wissen, dass es solche Strukturen überhaupt gibt.
0: Aber wer es Ihnen sagen sollte, wären ja eigentlich Ihre Lehrer oder Rektorinnen oder ähnliches.
1: Ja, in der Theorie schon. Warum das nicht getan wird, ist mir bis heute ein Rätsel. Wir haben auch in Saarland vor, vor kürzerem Mal das, das Schulmitbestimmungsgesetz novelliert und auch dort hatten wir ganz stark gefordert, dass dort verpflichtend rein soll, dass Lehrkräfte die SchülerInnen über ihre Rechte aufklären. Und leider wurde das gekippt. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ob das dann überhaupt gewollt ist, so auch von Seiten der Politik, dass man wirklich mitredet.
0: Aber wie groß ist der Einfluss, wenn man die Möglichkeiten nutzt, dann wirklich? Ich habe es erwähnt, Sie waren am Ende sogar Generalreferent der Bundesschülerkonferenz. Da ist ja theoretisch, steht Sie ja von der Ebene sogar über den Kultusministerien, weil Sie ja Bund sind und nicht Land. Haben Sie sich da richtig mächtig gefühlt?
1: ich sag mal richtig mächtig, ähm, eher nicht. Ähm, es sind so die kleinen Erfolge, die kleinen Fortschritte, die einem irgendwie die Kraft geben, äh, weiterzumachen. Am meisten bewirken kann man einfach auf Landesebene auch, die Bundesebene gibt quasi nur noch mal so ein verstärkendes Sprachrohr äh, da, aber auch in der Schule vor Ort ist total viel möglich, wenn ich gucke zum Beispiel in Schulkonferenzen, wo Schüler, Lehrer und Eltern äh, gleich viele Stimmen haben, da ist dann natürlich richtig was möglich.
0: Machen wir es doch mal konkret, auch es ist aber ja Ihnen nur wirklich nicht lange her aus Ihrer Zeit als Schüler, ob nun Sprecher oder nicht. Was haben Sie denn da so gemerkt, wo Sie sagen, uns ist eigentlich total klar, wo die Hauptprobleme liegen und sogar, was man eventuell tun könnte?
1: Puh, das war an, an total vielen Stellen so, denn ähm, wir SchülerInnen sind, strechstrich waren nun mal die größte, Gruppe in Schule, die natürlich auch am meisten von Fehlentscheidungen in der Politik dann eben betroffen war. Und ganz, ganz oft haben wir gemerkt, wenn es dann äh, am Anfang hieß von den Kultusministerien, wir haben gar keinen Lehrkräftemangel, ich glaube, da hat sich jeder Schüler an den Kopf gefasst und sich gedacht, äh, doch, haben wir. Und äh, Einige SchülerInnen sind, glaube ich, schon selbst auf die Idee gekommen, woran das zum Beispiel liegen könnte. Aber ähm, ich glaube, das ist genau das Problem, dass Menschen entscheiden, die selbst seit 30, 40 Jahren keine Schule mehr von innen gesehen haben, aber die die Schule noch von innen sehen, Lehrkräfte, Schüler, Eltern, die werden nicht gefragt.
0: Aber Sie sagen, wir, wir hatten schon eine Idee, dass es den Lehrkräftemangel gibt und auch woran das liegt. Woran denn?
1: Uh, das ist ein sehr breites Spektrum, ein ganzes Kapitel im Buch. Das geht los bei Respekt und Umgang. Es geht weiter bei Einstellungshürden zum Studium, über Bezahlung und ganz, ganz viel mehr. Das ist tatsächlich komplexer, als man denkt, aber doch auch gar nicht so schwer zu ändern.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, also Bezahlung, okay, muss man mehr Geld rausrücken. Aber dann ist natürlich auch die Frage, ist nicht der, der, der Beruf der, der Lehrerin und des Lehrers inzwischen so unattraktiv geworden, wirklich von seinem Ruf her, dass das ja nicht schnell gehen kann. Ich meine, ich kenne viele Leute, die sagen: Nee, nee, kannst mir so viel Geld geben wie du willst, ich stimme mich da nicht hin.
1: Ja, natürlich. Also man muss natürlich auch den, die, das Image in der Öffentlichkeit und natürlich die Zugangsmöglichkeiten und auch die Qualität des Studiums da nochmal anpassen, um natürlich den Lehrerberuf attraktiver zu machen. Aber ich sage immer, ein Arzt, der entscheidet über, über das weitere Leben von seinem Patienten und Lehrkräfte legen die Grundlage für das Leben jedes, jedes jedes Individuums, das die Schule besucht, und sind daher genauso wichtig. Und ich glaube, das muss man noch mal nochmal vor Augen führen oder auch wenn ich über den Unicampus laufe und höre, wie über Lehrkräfte äh, oder Referendare gelacht wird, wo ich mir auch dann immer denke, ja, aber kein äh, Jurastudent, kein BWL-Student äh, wäre jetzt hier, hätte es vorher nicht eine Lehrkraft gegeben, die ihm irgendwie was beigebracht oder gefördert hätte.
0: Lennart Seimetz im Deutschlandfunk Kultur, er war Generalreferent der Bundesschülerkonferenz, hat fünf Jahre als äh, Schul- und Schülersprecher gearbeitet und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Total überfordert, total kaputt, total wichtig und das Buch ist im Dietz Verlag erschienen. Ich danke, für das danke Ihnen für das Gespräch, Herr Seimetz.
1: Ja, sehr, sehr gerne.